0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Hezký den, posloucháte rádio Prostor. Ovšem dnes s Markétou Rachmanovou. Získat dobrý pocit ze sebe samých a mít možnost opřít se o přirozené sebevědomí. To je dar pro každého člověka. To je taky úvodní moto, které svítí zlatým písmem na úvodní stránce Elizabeth Clinic. Takže je jasné, o čem bude dnešní ovšem. Ovšem, co se týká zdravé krásy, anti-agingu, Péče o tělo a tím pádem i budování sebevědomí, které přece jenom může klesat třeba s věkem, anebo úměrně s počtem vrásek na našem obličeji. No a já jsem moc ráda, že ve studiu můžu přivítat zakladatelku a majitelku Elizabet Pavlíčkovou. Paní doktorko, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když se rozhlédnete kolem sebe na ulici, v divadle, v restauraci, máme pořád, co se estetické medicíny týká, co zlepšovat jako společnost. Myslím, že vždy je prostor ke zlepšení, ale důležitý je mít dobrý pocit
1: ze sebe sama a nesnažit se srovnávat neustále s okolím. Hlavně v dnešní době, kdy je veliký tlak ze sociálních sítí, tak ta tendence k tomu srovnávání je ohromná
0: tomu se určitě dostaneme, protože to je velké téma ve společnosti sociální sítě. Krása, co vlastně je krásné, co už krásné není, co bylo krásné dřív a co má být krásné do budoucnosti. Paní doktorka Elizabet Pavlíčková tedy dnes mým hostem začínáme. Posloucháte ovšem. Paní doktorka Elizabet Pavlíčková je mým dnešním hostem. Chápu, že každý jsme jiný a každý máme jinou představu o tom, co je krásné, takže v estetické medicíně to platí asi víc než kdekoliv jinde, že individuální přístup je základ úspěchu. Je to tak?
1: Přesně tak, naprosto souhlasím a řekla bych, že ten individuální přístup prochází veškerými trendy, které se neustále mění a rozvíjí s těmi současnými technologickými pokroky. Takže dnešní péče vlastně o pleť je vždy um... Vlastně na míru, individuálně každému pacientovi, sestavená?
0: Když se někdo rozhodne, že se sebou začne tady něco dělat, tak tomu předchází samozřejmě konzultace, pohovor. Máte třeba vypozorováno, v jakém období nejčastěji se tohle děje? Souvisí to opravdu s věkem, nebo souvisí to třeba s nějakou životní fází, ve které se člověk právě nachází? Umím si představit, že třeba žena kolem 40 let dostane nějakou zajímavou pracovní nabídku, kde bude součástí, kde bude bude hodně vidět a v tu chvíli je to třeba nějaký signál k tomu zkusit tam ještě někomu, něčemu pomoci?
1: Já pozoruju takové jakoby dvě tendence. U těch mladších klientek, řekněme, ta časná dvacítka, tak tam se starají o tu pleť v rámci prevence a chtějí vlastně celoročně konzultovat, jako co mohou udělat uh-huh. pro to, aby zakonzervovali ten stav. Zatímco u zralých dám a mužů pozoruju spíš tu tendenci, že přijdou přesně, když se děje nějaká fáze v jejich životě. Nejčastěji to bývá změna partnera, uh-huh. nebo to bývá změna práce a velmi často to bývají narozeniny. Jo, že si třeba ke kulatinám nám chtějí nadělit nějaký dárek, tak se rozhodnou, že se postarají sami o sebe a poprvé v životě investují do sebe sama, což si myslím, že je správně.
0: Určitě a ten věkový rozptyl vašich klientů je tedy jaký?
1: Tak od těch osmnácti bych řekla do osmdesáti.
0: A v těch osmnácti to mi řekněte, s jakým problémem ty dívky vlastně, musíme říct, že to ještě není žena úplně, je to vlastně dívka, hmm. tak s čím tam nejčastěji chodí?
1: Teď, jak jsem předeslala znovu, opět vlivem od sociálních sítí, ta děvčata velmi často řeší konkrétní zákrok, protože si najdou nějakou fotku influencera, srovnávají se s ní, když ta fotka je nereálná, tak mají velký zájem o výplněrtu a a různé beautifikační vlastně trendy. A druhá skupinka těch mladých děvčat pak řeší akné vlastně proudí, dá se říct, jako by celoročně.
0: Hmm, hmm. A kdybychom měli obecně začít řešit to, jestli nemůžeme to stárnutí pozastavit, přilepšit si, ve kterém věku je to za vás jako vlastně nejvhodnější, ono zase záleží asi na každém z nás, záleží i na tom, co vlastně máme pod pojmem krása a stárnutí a věk, ale Takový ten zlatý střed, kdyby si ten člověk už při pohledu do zrcadla měl říct, tak dneska už ta medicína mi přeci usnadní a vleda s těm přilepší.
1: Záleží, co chceme. Já se klientek velmi často ptám, jestli jsou tady protože chtějí vypadat mladší, nebo jestli chtějí vypadat atraktivnější nebo odpočatější. A velmi mě to pomáhá v tom vlastně cílit tu terapii na to, abychom dosáhli toho cíle, protože jestli přijde mladá žena a řekne mi, že chci být ještě mladší, (laughs) tak spíš jako přemýšlím, jestli nepotřebuje pomoct někde jinde v oblasti oblasti psychiky. Ale jestliže přijde dáma kolem 45, řekne že už to není ono, co to bývalo a chce vypadat stejně, ale prostě mladší, fresh, potřebuje prostě jenom, aby nevypadala naštvaně a unaveně, tak je celá řada možností. Takže v každém věku se řeší určité věci, ale obecně bych řekla, že u mladších pacientek děláme vlastně prevenci, hydrataci, mezoterapie, jsem tam nějaké drobné, jakoby, nedokonalosti uh-huh. řešíme a u zralých dám se snažíme tu pleť zpevnit, posílit, zvednout, vyplnit. Tam cílíme na konkrétní problém.
0: Hmm, hmm, hmm. Důležité určitě je tomu všemu ale předcházet už daleko dřív, než se člověk vlastně rozhodne trošku něco jako zpětně začít zlepšovat. Já mám ve svém okolí spoustu známých přesně kolem té čtyřicítky, pěta, čtyřicítky, kdy si řeknou, kdybych já se mezi tou dvacítkou a třicítkou po těch diskotékách a pařbičkách. Včas odlíčila a včas hydratovala a hodně pila, vodu a chodila na ten čerstvý vzduch, tak by ta pleť se mi možná jako dneska tvářila jinak.
1: To souvisí asi s tématem, jaké jsou časté chyby v péči o pleť, protože to, když řeším s konkrétním klientem, tak vždy narazím na nějakou takovou věc. Nejčastěji se stýkám s tím, že lidé nepoužívali nebo nepoužívají SPF, čili mm. nějakou ochranu proti sluníčku. Ano, dříve nebyla až taková osvěta a maximálně, co jsme používali na dovolené, byl, byl krém Nubia z SPF2. Ano, 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 ano ten, ten byl tak, krásně tmavý, ano, takže člověk připadl. to pamatujeme. Hezké opálení, ale ta pleť si to pamatuje a o 20. 30 let později pak řešíme vrázky, pigmentace a už i nějaké první kožní nádory. Takže vždy má smysl to to SPF zařadit do denní péče.
0: A určitě nejenom v létě, pardon, ale třeba na jaře, kdy opravdu ta pleť je vlastně bledá, citlivá po té zimě a poprvé začne více svítit slunce, tak to je možná období, kdy máme pocit, že ale teď ještě ne, teď je přeci brzo, ale naopak to je možná ten signál taky ne. Já bych si dovolila
1: říct, tady posluchači nevidí teda, jaký typ melaninu mám já v kůži, ale já jsem tmáší teda než vy a SPF používám celoročně a myslím hmm. si, že mám jednu z nejlepších ochran. Každopádně my dermatologové vždy doporučujeme celoročně. On se udává i takzvaný street faktor, to znamená aspoň 15-20, abychom hmm. v té zimě používali. Ale jinak celoročně v létě 30-50, určitě, a v zimě aspoň ten Street Factor. Hmm.
0: Pojďme k těm každodenním rituálům, aby to všechno tak nějak dlouho vydrželo, co bychom prostě měli opravdu po tom ranním probuzení, anebo během třeba dne, anebo přesně předtím, než jdeme spát, na co bychom opravdu neměli zapomínat. Já vím, že je to pořád možná dokolečka, že si to každý může vygooglit a v podstatě jako je to pořád jedno a to samé, ale když to to budeme pořád opakovat, tak pak to možná konečně pochopíme a přijmeme za své.
1: Přesně tak, já naprosto souhlasím. Měli bychom respektovat typ své pleti, to znamená používat konkrétní produkt a konkrétní přístup na svou uh, pokožku, to znamená, mám-li suchou pleť, používám hydratační produkty, mám-li sklon k akné, používám produkty na akné, nechodit spát s make-upem, to je taky mm. věc, kterou se setkávám, uh, umývat si obličej, je to možná, uh, k smíchu, ale neustále se s tím setkávám, že pořád jsou zde lidé, kteří jdou spát a nebo se probudí a obličej si otřou jenom vlhkým hadříkem, hmm. respektive použijí jenom micelární vodu, takže obličej se myje. Pořád používáme vodu a mycí gel nebo krém. Současně používáme produkty ve správném kosmetickém pořadí, to znamená nepřeskládáme to nějak, nejdříve se odlíčím, pak si umy obličej, pak používám další produkty na čištění. Ráno vždy
0: zakončím
1: tu péči tím spf uh-huh,
0: uh-huh. A musíme určitě zdůraznit, že tohle se týká i pánů. Přesně tak. <laughs> U kterých ten make-up může být hraniční, tam asi tohle zrovna není to, co se jich týká. Měla ale vy
1: si ale už, už, už to začíná být. Je že používá, pravda, že vlastně. Je i pro muže, už ty, ty
0: pokročilejší nebo pokrokové značky mm-hmm. prodávají make-upy pro muže. Mm-hmm, to je pravda. Paní doktorka Elizabet mm-hmm. Pavlíčková je mým dnešním hostem, se kterým si povídáme o všem a za chvíli probeme, probereme konkrétně trendy v estetické medicíně. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor Dnes je mým hostem paní doktorka, zakladatelka Elizabet Klinik Elizabet Pavlíčková. Paní doktorko, jaké jsou nové trendy tedy v boji proti stárnutí pleti?
1: Já bych řekla, že ty trendy se neustále mění a rozvíjejí spolu s technologickým pokrokem, ale obecně bych mohla říct, že... Je současně personalizovaná péče o pleť velkým trendem, protože více lidí, než kdy dříve chápe, že každý má jedinečný typ pleti a potřebuje individuální přístup, takže se současně zakládají plány na ošetření, které jsou založeny na analýze pleti a to bych řekla, že je velký boom v posledních letech. Používají se přírodní a organické produkty, protože ten trend směřující k přírodním produktům je čím dál tím větší. A současně bych řekla, že je na vzestupu i ta neinvazivní estetická medicína a obecné postupy, jako je botox, vyplňování kyselinou hyaluronovou nebo lajzrové ošetření.
0: Hmm, hmm, ta neinvazivní péče, to mi počítá vysvětlit ještě, co to vlastně znamená.
1: To znamená, že se vlastně používají látky, které neinvazivně, to znamená, není tam porušení té integrity kůže, uh-huh. anebo je jenom minimální.
0: Uh-huh. Um, jak k tomu přistupují muži a jak k tomu přistupují ženy? Tak u těch žen tam mi přijde, že je to asi přirozenější, ale uh, asi jsme rádi, že i v roce 2023 už i pro muže tohle v podstatě začíná být důležitou součástí jejich životu.
1: Ano, ta tabuizace společnosti vůči mužům naštěstí ustupuje, a i muži dnes mohou vyhledávat ošetření bez toho, aniž by byli ostrakizováni. Takže podle průzkumu vlastně 3 miliony mužů na po celém světě podstoupilo kosmetická nebo estetická či chirurgická ošetření, což představuje nějakých 12 hmm. ze všech zákroků. Takže to není úplně malá skupinka hmm. a řekla bych, že nejčastější nebo podle těch průzkumů nejčastěji podstupují liposukce, podstupují odstranění nadbytečné kůže nad oči, čili operaci víček. a z těch neinvazivních postupů je často výdáme v v poradně, třeba ve vlasové poradně, či to neinvazivní odstranění tuku je Opravdu velmi často.
0: Kdybychom to zase měli někam kategorizovat věkově, tak zhruba v jakým se pohybujeme u těch mužů věku? Já bych
1: řekla tak 40+.
0: A asi záleží určitě na třeba postavení toho muže a možná i na regionech. Předpokládám, že z vesnického prostředí přece jenom tam asi ta estetická medicína u mužů nehraje takový jako prim, jako třeba ve velkých městech.
1: Hraje to roli, tak my tím, že jsme v Praze, tak řešíme určitě trošku jiné přístupy než na na periferii. Každopádně ta k estetická péče je finančně náročnější, takže hmm. opět se to samozřejmě centralizuje do určitých skupin populace, ale je pak, když ten muž má možnosti finanční, časové třeba řešit padání vlasů, tak proč by si neudělal dobře, proč Určitě. by se nemohl cítit dobře ve svém hmm. těle,
0: nemusí vždy schodit k štici a může ten problém řešit čas. Hmm. A... A muži chtějí spíš předcházet, anebo naopak zase dohánět ty resty? Dohánět. Které, dohánět, že? Určitě dohánět,
1: to to bych řekla, že souvisí s prevencí v
0: čehokoliv. To je pravda, uh, i s tou medicínskou, bohužel. Uh, důležitou roli v tom všem se asi shodneme, že hra je ta dnešní doba. Přece jenom vypjaté situace, stresová zátěž, tohle všechno se nám nejenom do té pleti, ale i do toho vlasového porostu vlastně vepíše. Souhlasíme asi s tímhle?
1: Tam nezbývá, než než souhlasit, protože ten stres má výrazný vliv na naši kůži a vlasy. Při stresu se produkují hormony, které mohou způsobovat masnou pokožku, zhoršovat kožní problémy, jako je akné, psoriáza nebo exémy. A výrazně také ovlivňuje rychlost hojení kožních problémů. Takže ten stres určitě je, bych řekla, a civilizační choroby obecně mají významný vliv Už jenom to, že vlastně jakýkoliv stresový stimul, nejenom psychický, ale i fyzický, nějaké chronické onemocnění vždy má vliv na orgány, které mají největší metabolický obrat, což jsou vlasy, kůže a střeva. Stačí hmm. si uvědomit, co se nám děje, když máme chronický stres, tak nás bolí, že jo, břicho, hmm. máme špatnou kvalitu pokošky, lámou se nám vlasy, to jsou prostě orgány, které to uh, jako první schytají, takže uh, není divu, že my velmi často řešíme psychosomatické potíže. Hmm.
0: Hmm. Um, sociální sítě tomu všemu úplně nepomáhají, to si pojďme říct. Jsme denně vystaveni nějaké kráse, která je mnohdy vyhnaná spousou filtrů na Instagramu, na Facebooku a tak dále, co je krásné dneska, navíc před 30 lety třeba bylo jinak. Tak jak se k tomuhle postavit? Samozřejmě, že sociální sítě asi nezrušíme, ale spíše je to o tom, jak si to celé v hlavě nastavit, abychom zkrátka věděli, že to, co je na nějaké fotce, není v tu chvíli přeci nějakým způsobem jako záruka toho, že tohle je krásné a takhle musíme všichni vypadat.
1: Já bych tuhle mantru někde nahrála, co jste právě řekla a neustále to opakovala. Můžeme to nahrát a
0: pouštět to ve vaší klidace. ano,
1: prosím. Protože já se s tím setkávám prakticky denně, že děvčata hlavně, ale i mladí muži jsou de facto ostřelováni tím algoritmem Instagramu, TikToku, Facebooku a neustále jim vlastně nabízí fotky i videa, které nejsou reálné, nemají s tím nic společné. A velmi často se setkávám s tím, že mi nějaká, ještě říkám, velmi krásná dívka pošle fotku, obrázku, který je absolutně vyretušovaný, hmm. filtrovaný a napíše mi, že by chtěla takhle vypadat. Hmm. Ten člověk na, nemá nic společného vlastně s reálnou osobou a ten tlak, který je vytvářen na mladé je opravdu velmi silný. Já jsem přímě ráda, že mi je tolik let, kolik mi je a nemusím řešit takové potíže. Ten standard krásy byl dříve určován médií a reklamami, ale dnes se ho určují hlavně uživatele sociálních sítí právě prostřednictvím těchto fotek a videí.
0: Otázka je, jak se k tomu třeba máme postavit jako ženy matky, které přesně mají dospívající dcery a začnou takhle trošku jako bláznit a asi je to možná v tu chvíli nějakým jako nedostatečným povzbuzováním, nebo je to třeba i nízké sebevědomí, nebo je to prostě spousta těch faktorů, které prostě ovlivní to, že v tu chvíli ta dívka se opravdu zhlédne v něčem tak nerealném, jako je sociální, obrázek na sociální sítě. Já nad tím upřímně přemýšlím
1: dost a musím říct, že se to řeší i v té komunitě, jako té estetické medicíny, ten vliv těch sociálních sítí. Musím říct, že kdybych byla matka dcery, která která je v pubertálním věku, asi bych neměla moc šancí zakázat sociální sítě, To, to nelze ani říct, ale nedělej to, nemá to smysl, protože to bude dělat ještě víc. Ale co bych poradila, možná bych dceři ukázala fotky těch jejich sledujících influencerů, jak vypadají ve skutečnosti, aby opravdu viděla na vlastní oči, že to takhle není, že fakt vypadají jinak, že to jsou obyčejní lidi a že ta fotka nemá nic společného s realitou a pokud ona chce takhle vypadat, tak za několik let bude ještě horší.
0: Na druhou stranu přesně povzbuzovat i v tom, starej se o svoji pleť, dělej, co máš, odličuj se, hydratuj, hodně pij, ale smírou, protože přesně tak, (laughs) jako máme tady nějaký zlatý střední cesty. No a pak jsou to ženy, které umí stárnou takzvaně zgrácí, třeba jenom s nějakými lehkými úpravami. Mám pocit, že to, že někdo třeba podstoupí i nějaký zkrášlovací estetický zákrok, tak už naštěstí ve společnosti je přijímáno jako normální věc, která sem běžně v podstatě patří.
1: Já si myslím, že je to dobře, protože žena i muž by se měli cítit dobře ve svém těle a společnost by to měla tak přijímat. Teď je i ten trend zase opět návrat k přirozenosti a myslím si, že je to správně, že klientky požadují, aby vypadali od počatě, jako by se vrátili hmm. z lázní a ne tak, že někam chodí.
0: Hmm. Hmm. A nedávno Pamela Anderson ukázala vlastně jako fotky reálné, bez make-upu, bez filtru a sklidila za to velký potlesk společenský.
1: Já všem takovým nám pandím a tleskám, které se nebojí ukázat pravou tvář, protože filtr máme všichni, mm. ale ukázat... Je to jednoduchý, jak to, no? Ano, <laughs> jak to je, je... je
0: Paní doktorka Elizabet Pavlíčková, mým dnešním hostem, povídáme si o estetické medicíně a se vším, co s tím souvisí a za chvíli jsme zpátky. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor mým dnešním hostem je paní doktorka Elizabet Pavlíčková, která se zabývá na své klinice Elizabet Clinic estetickou medicínou. Vlasy. Na vaší klinice se věnujete i tomu. To znamená, není to jenom o tom mít dobrého kadeřníka, kvalitní šampon, pravidelnou úpravu, ale vy se zabýváte tím odhalením třeba příčin padání vlasů nebo nekvality vlasů, lámání vlasů a atd. Jak to
1: a obecně bych chtěla říct, že do poradny pro padání vlasů se dostane vlastně klient, kterému denně vypadne více jak 100 až 150 vlasů, protože normální činnost je, že nám vypadne nějaký počet mm-hmm. vlasů, ale jakmile jsou toho větší chomáče, tak už by ten daný člověk měl vyhledat odbornou pomoc, Ty příčiny mohou být různé, mezi nejčastěji patří genetické predispozice, stárnutí, hormonální změny, stres, nedostatek živin, některé léky a nějaká chronická nemoc. Ta léčba se právě poté Řeší podle dané příčiny, uh-huh. může zahrnovat změnu životního stylu, jako je zdravá strava, řádný spánek, samozřejmě snížení stresu. Uh-huh. Lékař může i předepsat léky, jako je minoxidil nebo finasterid. Můžeme si pomoci někdy léčbou laserem, existuje chirurgický zákrok nebo injekce pomocí mezoterapie. Takže ta léčba je různorodá podle příčiny. Ale co bych vypíchla v poslední době, je nová možnost léčby padání vlasů prostřednictvím genetického testu, kdy my jsme schopni zacílit tu léčbu přímo konkrétně danému pacientovi podle jeho genetického profilu a podle té příčiny. Takže není třeba poté zkoušet nějaké pokusy na slepo a rovnou zacíníme dáme léčbu, která stoprocentně bude pomáhat. Tam je to ta jistota vlastně.
0: Napadá mě, obrací se na vás třeba lidé, kterým vypadaly vlasy třeba v důsledku nějaké nemoci, nebo i v důsledku léčby, třeba chemoterapie, pak ty vlasy dorostou a samozřejmě ta kvalita je jiná, nebo nedorostou v takové kondici, na jakou byli zvyklí. I tohle umíte nějakým způsobem léčit, poradit, jak dál, co a jak?
1: Často chodí pacienti po chemoterapii. Většinou těm, kteří, se, kteří prošli léčbu a vlasy jim dorostou, tak už nepřijdou. Hmm, Jasně. <laughs> Ti, kteří se potýkají se špatnou kvalitou nebo jim ty vlásky nedorostou, tak samozřejmě vlasové poradně výdáme, většinou se snažíme ty vlásky nastimulovat, pomáháme si celkovou léčbou, to znamená komplexně, řešíme jak doma, tak v ordinaci nějaké doplňky stravy. Většinou tam nějaký posun vždy je, ale je těžké predikovat
0: návrat úplně k normálu. Hmm. Naťukla jste doplňky stravy, teď obecně, co vy o nich soudíte? O těch, které nám jsou uh, nabízeny v reklamách, v televizích, nebo i o těch, které prostě vidíme v drogerích, v lékárnách, na policích a zajistí nám to, že budeme uh, krásní, svěží, mladí, vypnutí a ještě s bohatou kšticí. Dá se tomu věřit?
1: <laughs> Asi bych byla v tomhle rezervovaná. Ty sliby samozřejmě bývají ve všech produktech, nejenom v doplňcích stravy, ale je třeba si uvědomit, že to je vždy kombinaci s nějakou uh, nějaké komplexnosti, to znamená pokud si budu říkat, že tyhle tablety mi zajistí bujnou kštici, tak to asi tak nebude, protože to musí být vždy v kombinaci s něčím, jakým kvalitním šamponem, mm. uh, s nějakou, nějakým zlepšením životního stylu plus ty vitamíny, tak nejspíš mohu čekat výsledek.
0: Jinak je to spíš placebo, že
1: Jinak uh, bych neočekávala od jedné tablety, že mm, změní mnoho. Každopádně by měly obsahovat určité látky, které jsou pro nás Mm, mm,
0: mm. A k u dospělých. Jak se to tak stane, že najednou i po čtyřicíce se vyklube na obličej něco, co jsme, co jsme znali jako týnejdři a pak nás to překvapí. <laughs>
1: Pro nás to překvapení není, protože akné trápí 40% až 40% dospělých. Takže to není úplně minoritní záležitost. Zatímco v pubertě to akné je nejčastěji vlivem hormonálních změn, tak v té dospělosti tam k tomu přichází více faktorů. Nejčastěji to bývá v důsledku stresu, používání určité kosmetiky nebo léku, potíže z hormony, genetika. Z toho i plyne takový nový termín hormonální akné, který trápí mnoho žen a bývá typicky v oblasti brady a té dolní poloviny obličeje nebo krku. Zatímco to pubertální akné, tam to bývá převážně na čele tvářích, v dekoltu nebo na zádech.
0: Co se s tím dá dělat?
1: Základem je ta domácí péče, to znamená kvalitní čištění pleti. S tím by měl určitě poradit odborník, aby těch produktů nebylo moc protože jednak informací je příliš ano. a často se setkávám s tím, že ten klient přijde a používá tři peelingy současně do Abym toho masku. Aby měl tu jistotu, že to ano, dopadne. Pak používá ještě al- al- toner s alkoholem, takže přijde vysušený, podrážděný a ještě s horším akné. Hmm. Druhá věc je, ta léčba je vždy medicamentozní. To znamená, ať ten klient jde kamkoliv, měl by ho nejdříve vyšetřit dermatolog nebo uh-huh. alespoň nějaký pleťový terapeut, který tomu rozumí, protože První léčba není chemický peeling nebo laser, první léčba je vždy medicamentozní a teprve pak přidáváme ty další metody, které mohou pomoct snížit zánět nebo pomoct
0: zlepšit pigmentace nebo jezvičky. Hmm. To se týká i toho akné u těch teenagerů? nebo tam je to v podstatě něco, co dřív se říkal, no ono to odejde samo. To je v tuhle chvíli to období dvou, tří let, kdy vlastně ta dívka, ten chlapec s tím tak nějak musí počítat, protože jsou to ty rozbouřené hormony a za dva, za tři roky bude klid, uvidíme, vydrž.
1: Já doufám, že tohle už nikdo neříká.
0: No, to já taky, ale nejsem si tím úplně jistá.
1: Protože se nemusí to tak být, že by to tak neodešlo samo, mám velkou klientelu, které vlastně to akné neodešlo od puberty a neustále se s tím potýkají a ty pak končí na těch genetických testech, kde už právě hledáme konkrétní lék, který jim pomůže a ta léčba, jak jsem říkala, u těch mladých i u dospělých spočívá v té preskripční terapii, to znamená, předepíšeme masti, které jsou protizánitlivé, protibakteriální, které tlumí tu nadbytečnou produkci mazu a teprve pak by se měly řešit následně ty estetické problémy. Hmm.
0: Od jakého věku třeba doporučujete, doporučujete tím teenagerům, aby už opravdu jako navštívili třeba i za doprovodu samozřejmě rodičů, der- dermatologa, vaši kliniku případně?
1: V okamžiku, kdy ten zánět je takový, že zanechává jizvy. Mm-hmm takže hmm. tam nezáleží na věku, pokud prostě třináctiletá dívka uh, má víc zev než uh, je zdrávo hmm. a současně ten psychický stav jde dolů, tak bych neváhala a určitě bych se objednala.
0: Je pravda, že to velmi souvisí potom hmm. s psychikou toho dítěte, vlastně potažmu primárně dívek, ale myslím si, že i chlapců, hmm. uh, mám pocit, že nám bohužel třeba i stoupají šikany hmm. kvůli tomu, protože to dítě potom je třeba terčem posměchu uh, takhle daleko, jsme se jako společnost bohužel nedostali, protože pořád je to něco, co vyčnívá z té společnosti, takže tam to opravdu může třeba skončit i na terapiích.
1: Určitě, je to, řekla bych, že ten, ta psychická zátěž je tím větší u žen i dívek v tomhle věku, takže jakmile bych pozorovala nějaké psychické změny, tak právě bych navštívila dermatologa, protože cílem té terapie je zabránit dalšímu jizvění a zhoršit ten psychický stav a současně léčíme to akne, abychom předešli novým projevům.
0: Co to je neinvazivní facelifting?
1: Neinvazivní facelifting je metoda, která cílí na podporu kolagenu, jeho novou produkci a tím zlepšení celkové kvality pokožky. Dělá se to nejčastěji pomocí laserů nebo pomocí radiofrekvence. Jsou to metody, které buď ne, a, nepostihují kůži do takové míry, že by a, ten člověk musel strávit několik týdnů v zavření doma a, a současně podporují tu produkci, takže dochází k omlazení a vypnutí obličeje. Nedá se srovnat s chirurgickým faceliftem, uh-huh. a, ale je to metoda, která jej dokáže odložit a dokáže zlepšit ten stav klienta do uspokojení. Dá se říct,
0: že to je šetrnější?
1: Určitě je to šetrnější. Většinou to jsou metody, které se musí opakovat. Právě tím, že jsou neinvazivní. Novinkou v posledních letech je metoda zvaná endolift, kdy se zavádí optické vlákno pod pokožku a to optické vlákno emituje laser a tím se pak může ta kůže vypnout nebo současně rozpustit tuk, například v podbratku.
0: A to určitě právě souvisí přesně i s tou neinvazivní liposukcí, což předpokládám, že je v podstatě jako něco podobného, akorát to má rozpouštět ten tuk.
1: Přesně ta, ta neinvazivní liposukce funguje na několika principech: buď tukovou buňku můžeme rozpustit uh-huh. teplem a nebo chladem. A na tom jsou založené právě přístroje, které cílí na tukové váčky, které postupně rozpouští. Nejedná se o metodu, kdy byste měli změnu na váze, ale je to formování postavy uh-huh. a může vám to přispět ke zlepšení sebevědomí, protože najednou člověk dopne kalhoty, je mu volnější tričko, cítí se lépe, protože ty tukové váčky, které nereagují na dietu ani cvičení, uh-huh. tak těmito metodami jdou odstranit uh-huh. velmi elegantně.
0: Paní doktorka Elizabeth Pavlíčková je mým dnešním hostem a za chvíli pokračujeme. Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor dnešní ovšem s paní doktorkou Elizabet Pavlíčkovou. Prevence rakoviny kůže, velmi diskutované téma ve společnosti. Dneska naštěstí je obecně jako doba, kdy ta prevence ve společnosti se zlepšila, dbáme už víc o to, jestli zdravě jíme, jestli to, co do sebe dostáváme, tak nějakým způsobem nám nemůže třeba ublížit. Jsou tady různé programy na prevenci karcinomu prsu, a tak dále a ta kůže je samozřejmě v závěsu. Um, I když se o tom ve společnosti velmi často mluví, tak uh, nicméně, jak už jsme tady naznačili, pořád se vystavujeme slunečnímu záření asi víc než je zdrávo. Uh, mám pocit, že přesně uh, dřív jsme používali krémy do SPF 15, dneska za mě je 50 základ. A jak je to tedy? Co všechno pro to můžeme udělat a jak to udělat tak, aby se nám tahle ta šílená nemoc vyhnula? Já bych možná
1: na začátku řekla pár informací, abychom pochopili tu hloubku kolem vlastně rakoviny pokožky. Tím nejzhoubnějším typem je maligní melanom, který vlastně v České republice i celosvětově neustále roste. Aktuálně s touto diagnozou žije kolem 40 tisíc osob ale určitě jich bude přibývat a vlastně tím vzniká tlak nejen na dermatologii, ale i na onkology, protože těch onkologických onemocnění přibývá obecně. Vedle melanomu to jsou i nemelanomové kožní nádory, kterých bude ročně jenom 28 tisíc. Hmm. Je jich tolik, že jsou už vyjmuté z té uh, statistiky, protože by s něma moc zamávali. Hmm. Takže hmm. Uh, takový bazalium, uh, ten jako je, je nejčastější vlastně hmm. rakovina kůže. Uh, podle vlastně údajů uh, je ta incidence toho uh, maligního melanomu v České republice. U nás jsme na 15. místě v Evropě a uh, je to vlastně pátý nejčastější nádor hmm. odhalený. Takže určitě bych ho nebrala na lehkou váhu. Ročně
0: přibude tři a tisíce nových pacientů s maligním melanomem. Um, jak často si tedy mám nechat jít zkontrolovat nějaká podezřelá znaménka, která se mi úplně nezdají?
1: Ta znamenka by se měla kontrolovat jednou ročně. Já říkám všem pacientům, že vlastně každý rok bychom měli chodit na prevenci nejenom k praktickému lékaři k Zubařovi, hmm. že neby měli chodit na gynekologii muži od určitého věku zase na prostatu a k tomu je ten
0: dermatolog. Hmm. Jak je to s vlastně toho melanomu? Je, je účinná, je tam vysoká úspěšnost? Úspěšnost je čím dál tím vyšší, protože
1: je k dispozici už nově biologická léčba, kterou naštěstí pojišťovny proplácí mm-hmm. a musím
0: říct, že jsme na špičce mm-hmm. v světově i v Evropě mm-hmm. té léčby. To je na jednu stranu hezká, dobrá, pozitivní zpráva, ale samozřejmě, že předcházet tomu a, tou prevencí by bylo pozitivnější.
1: Ideální je se sluníčku, nechci říct vyhýbat, ale dávat si pozor. To znamená chránit se SPF faktorem, používat ochranný oděv, používat pokrývku hlavy. Musíme současně sledovat i změny na kůži, takže to samo vyšetření domácí má význam. Jakmile pozorujeme, že znaménko mění barvu, tvar, velikost, mění se jakkoliv v čase, tak je čas na návštěvu k dermatologovi. Hmm. A určitě se i vyhýbat soláriím, protože solária už je prokázáno, že rovněž působují rakovinu kůže.
0: To mi připadá, že jako solária už nejsou úplně trendy, nebo pořád jsou?
1: Bohužel jsou. V některých případech chodí lidé, jo? kteří mají závislost mm-hmm. na... na, na, na... Solarích, to jsou ale... možná zase
0: ty sociální sítě a, a ten jejich dopad, ne?
1: existuje i nějaké studio, které, jsem, které si říká zdravé opálení Aha. nebo něco takové, takže hmm. nic takového my dermatologové nedoporučujeme.
0: Co samoopalovací krémy? Ty nám nevadí. Ty nám nevadí. Ty, hmm. taky... um, váš recept na to, jak si co nejdále zachovat zdravé a krásné tělo, zejména v těch partiích, které jsou vidět. Jde to takhle pojmenovat? Už jsme to tak jako několikrát dneska vlastně řekli, že je to ten zdravý životní styl, že prostě nebudeme si pouštět do těla úplně to, co jako nemusíme. A teď mluvím třeba i o tom, že se nebudeme prostě dívat na zprávy, které nám nedělají dobře, protože to jsou všechno věci, které nám právě ty hladiny stresu můžou vyšroubovat až někam, kde to není opravdu zdravý. Ideálně zdravá
1: životní strava, dostatek pohybu, dostatek spánku, vyhýbání se, kouření, najít si čas pro sebe, nějakou relaxaci, to jsou základy, které obecně doporučujeme, jak ve vlasové poradně, kde řešíme nejčastěji ten stres, uh-huh. tak obecně u pacientů. Určitě vidím veliký rozdíl v té estetické medicíně, když ošetřuji klienta, který tohle vše dodržuje, který i užívá nějaké doplňky stravy, třeba s kolagenem, který se o sebe stará, jí dost proteinů, tak ten výsledek vidím už za. Několik týdnů. Zatímco u člověka, který kouří, je ve stresu, jí procesované potraviny, tak tam na to čekáme nebo musí vlastně do toho investovat mnohem víc, aby dosáhl stejného výsledku jako ten,
0: kdo žije zdravěji. A poukazy na vstupní konzultace k vám do Elizabeth Clinic by asi mohl být fajn vánoční dárek, ne? Naprosto souhlasím. Uh, muž tím dá ženě najevo, nikoli toho měla, by si sebou konečně začít něco dělat, ale naopak chci, abys byla ty spokojená a tohle to je můj dárek pro tebe. Takhle by to vlastně mělo být ve stavu ideál. Takhle zní jako dokonalý muž. Existují dokonalý muži, kteří toho využívají?
1: Existují. Pojďme říct, že ano, ať ano. máme radost. Přesně tak.
0: Doprovází muži ty ženy na jejich ošetření?
1: Já jsem tam, jo. Jsem tam jo, ale je to spíš výjimka, většinou chodí ženy sami a spíš si to dávají jako dárek pro sebe. Řekla bych, že se teď posouvá ta hranice, kdy žena to vnímá jako investici do sebe sama. Dřív to bylo zapovězeno, nebo jsme byli naučené, že to je něco, co se nesmí, protože nejdřív rodina a pak teprve možná někdy já a teď jsem ráda, že se to trochu obrací.
0: Na tom se určitě shodneme. Co byste si přála, paní doktorko?
1: Přála bych si, aby se měli lidé rádi jako sami sebe, aby byli sebevědomější, aby se nezáviděli a a, aby byli spokojení tak, tak, jak jsou?
0: Moc děkuji za to, že jste si udělala čas. Elizabet CZ, tam se podívejte, paní doktorka Elizabet Pavlíčková byla mým dnešním hostem tady v Ovšem. Děláte z žen královny a z mužů krále. To je vaše moto. Tak to tak dělejte dál a děkujeme za to. Hezký den vám přeju. Děkuji za pozvání.
1: Ovšem, Ovšem. na rádiu prostor.